0: Dimitri Stuur stelt voor. De podcastreeks China's New Moment met Pascal Koppes. Het gaat razendsnel. Wat gebeurt daar allemaal in China? Wordt de invloed van dat land steeds groter, is er een nieuwe wereldmacht in de maak. Heel mystiek toch? Als ik China hoor, denk ik aan Alibaba, camera's en robots. Voor het overige is het voor mij allemaal Chinees. En nee, we hebben het niet over Chinese draken.
1: China's New Normal.
0: In deze aflevering behandelen we een gewichtig, geladen onderwerp. Smart security, slimme veiligheid. Voor ons, wij Westerlingen, ja, een topic met veel haakjes aan. Zeker als het gaat om privacy. Er is ook het sociaal kredietsysteem in China dat onze wenkbrauwen doet fronsen. En last but not least, ik denk ook aan defensie, nationale veiligheid. Want het militaire onderdeel gaat uiteraard ook mee in dit hoofdstuk, smart security. En dan zie ik dingen voor mij zoals vijf geavanceerde technologieën, ook als quantum computing, artificiële intelligentie. Allemaal stokpaardjes van de Chinese overheid. Alles voor de veiligheid dus. Maar eerlijk, ik krijg er nu al een beetje koude rillingen van. Tijd om ons dus op te warmen met jouw kennis en uh, inzichten daarover. Dag Pascal. Dag Dimitri. Ik kijk er heel erg naar uit om uh, dit onderwerp eventjes aan te kaarten op een andere manier. Ja, en ik vind vooral het woord eventjes uh, zeer optimistisch van jouw kant, want we kunnen er heel uitgebreid op doorgaan. Maar we gaan toch proberen daar overzichtelijk in te blijven. Nu, ik ga even na twintig jaar terug, euh, toen jij begon te werken in China, Pascal, euh, dat was nog de periode van de zeg maar, en met alle respect, en staat ook zo in jouw boek, de periode van de onbekwame Chinezen. Twintig jaar geleden waren de Chinezen eigenlijk uh, nog onbekwaam
1: in de zin dat ze niet zoveel konden. Uh, de maatschappij was echt nog maar aan, het, aan zijn beginstandpunt, zeker op vlak van innovatie en technologie, maar ook management, uh, de hele processen van bedrijven. En dat betekent dat de Chinezen vooral van ons wouden leren en heel veel fouten maakten en het op hun manier wouden blijven doen... Maar dat wij ons daar vaak in het Westen als managers aan ergerden, dat die Chinezen gewoon koppig verder bleven
0: doen. En dus ja, daarmee bekeken wij ze vaak als onbekwaam op dat ja, moment. Maar het, het is wel vandaag helemaal anders geworden. De rollen, zullen we maar zeggen, zijn compleet omgekeerd. Hè? Laat ons zeggen dat de Chinezen in de laatste twintig jaar enorm veel geleerd hebben van ons.
1: En dus ook de goede dingen van hoe dat je eigenlijk uh, innovatie moet gaan doen en hoe je heel vlug kunt gaan. Beter management. En dat betekent dat die Chinezen vandaag eigenlijk ons bijna al voorbijgestoken hebben op, op vele vlakken. Zeker als het op vlak van innovatie gaat vooral. Alles wat te maken heeft met het internet en het digitale. Dan zie je heel, heel sterk dat die Chinezen gewoon ja, een, een stapje verder zijn al
0: dan, dan wij. Ja, en dan komen we uit bij, je liet het al ontvallen eigenlijk, bij software. En dan kijk ik even naar onze kant, de westerse kant. Wij hebben wel wat last van hoogboet. Ik bedoel, we denken nog altijd superieur te zijn. En de Chinezen, och ja, laat ze maar komen.
1: Ja, dat is iets vreemd. En dat was twintig jaar geleden ook al zo. Maar wij, wij hebben echt wel het gevoel dat innovatie en creativiteit vooral uit het Westen komt omdat wij die vrijheden hebben om eigenlijk te denken, uh, om bezonnen eigenlijk alles te mogen doen. En daardoor denken wij dat wij eigenlijk betere innovatoren zijn of beter uh, creatief kunnen, kunnen uh, eigenlijk dingen maken. En dat is niet altijd zo, want de sociale omgeving van China leidt ook tot heel veel uh, speciale situaties waar innovatie en creativiteit zeker aan te pas
0: komt. En, en dat zien we niet altijd. Ja, en wat we waarschijnlijk ook wat onderschatten, is de, de Chinese wilskracht om te winnen hè, in dit verhaal.
1: Ja, ik denk dat, dat uh, innovatie en, en de vooruitgang, dat dat uh, heel veel facetten nodig heeft. En de passie, de doorzettingsvermogen... De wilskracht die de Chinezen hebben, die, die geven gewoon niet op. En dat zie je heel duidelijk aan een bedrijf zoals Huawei. Er is geen enkel bedrijf in de wereld die, die zo onder vuur ligt. En toch blijven die doorgaan, blijven die doorgaan. Er is echt een, een, een soort gevecht in een zelf van wij moeten overleven, wij moeten verder. En, en dat gecombineerd met passie
0: is natuurlijk een, een, een interessante cocktail. Ja, en die interessante cocktail is eigenlijk meteen de opwarming, want nu gaan we er volledig in ons onderdompelen. Pascal, we vertoeven in de vierde industriële revolutie. Ik som even op. Robotica, AI, IoT, 3D-printen, nanotech, biotech, quantum computing, blockchain, autonome wagens... Sorry, Pascal, ik moet even op adem komen. Um, smart security voor commerciële doeleinden... Maar ook, en dat wil ik meteen aansnijden, dubbelgebruik verdraait interessant voor militaire objectieven ook. Hè?
1: Dat is zeker zo. En volgens mij is de grote verandering die we nu zien in de vierde industriele revolutie... ...het feit dat in het verleden het vaak militaire applicaties waren die voorliepen op het commerciële... ...en dat dat nu omgedraaid is. En dus dat alle commerciële applicaties zoals Smart Cities, zoals Artificial Intelligence met gezichtsherkenning en zo verder dat die eigenlijk data vergaren en daardoor algoritmes slimmer maken en daardoor ook bruikbaar kunnen worden voor militaire doeleinden. En dus ja, het is dubbel gebruik, maar het vreemde is dat vroeger was het militaire die het commerciële aanstuurde, nu begint dat omgekeerd te worden. En dan moet je kijken naar de economische macht van China.
0: Is het ook toch wel, uh, wat je nu allemaal vertelt, dat, ja, kunnen we het interpreteren als een kantelmoment, die hele industriële evolutie of revolutie, met andere woorden, er zijn misschien wel nieuwe militaire machtsverhoudingen aan de gang. Ja, die zijn
1: er heel zeker. En ik denk dat we nu echt van een bipolaire wereld kunnen spreken waar China door zijn economische macht, maar ook zijn militair apparaat vandaag, eigenlijk de, het grootste leger heeft, of intelligent leger zou je kunnen zeggen, na Amerika. En dus krijg je een heel sterke nieuwe verhouding die wij niet gewoon zijn in het Westen en die ons echt wel heel veel schrik aanjaagt. En de vraag is natuurlijk, wat betekent dat allemaal? En dat zijn de grote vragen waar iedereen nu mee zit. Maar je ziet heel duidelijk dat in, op 20 jaar tijd dat, dat China een inhaalmanoeuvre heeft gedaan... Die ja, nu bijna China
0: op het niveau zet van een land als Amerika op vlak van militaire daadkracht. Al die technologieën, Pascal, ik denk nu bijvoorbeeld quantumcomputers, hoe zit het daar in China? Want dat is toch wel een, een heel belangrijk topic voor de Chinese overheid, hè? die quantum
1: computing. Ja, quantum computing is, is een ja, nieuwe manier van, van computen, van eigenlijk uh, uh, dingen te kunnen verwerken, uh, die aan een danige snelheid kan gaan. Uh, waardoor dat we, waar we normaal met gewone computers duizenden jaren over moeten doen om bepaalde berekeningen te maken, kan een quantumcomputer dat in een kwestie van minuten. Dus de, de persoon of de, de entiteiten, de organisaties, de landen, de naties die in staat zijn om die quantum computing eerst echt bruikbaar te maken, zullen een, een ongeziene militaire en economische kracht hebben omdat ze bijvoorbeeld simulaties kunnen maken van bijvoorbeeld een, een, een oorlogssituatie, maar ook een financiële uh, situatie op de beurs, kan je eigenlijk op minuten gaan berekenen, terwijl je anders jaren nodig hebt. En in sommige gevallen spreekt men echt van miljoen jaren met een gewone computer. Dus het verschil is zo groot dat, het geen, dat er geen enkele natie is in de wereld die zich
0: kan veroorloven om niet mee op die trein te springen. Quantum computing, absoluut iets om in het oog te houden. Maar ook dat andere wat ons misschien sneller aanspreekt is 5G. Bij ons nog niet echt vlotjes uitgerold, de understatement, maar in China compleet een andere toestand. Hè? Ja, in China is het echt een, een andere wereld waar we bij ons
1: waarschijnlijk in 2022 de eerste werkbare 5G-omgevingen zullen hebben. Had China in 2019 eigenlijk al steden die uh, met 5G beschikbaar waren. Vandaag de dag, en dan spreek ik over uh, 2, anno 2021, januari, februari, heb je nu eigenlijk al 700.000 base stations en 300 steden in China die volledige coverage van 5G hebben. Er zijn vorig jaar, in des, tot in december, 200 miljoen 5G smartphones verkocht in China. Dus eigenlijk heeft elke Chinees die het zich kan permitteren, de stap genomen van 4G naar 5G en de prijs van die toestellen is ook een derde van de prijs bij ons, van een iPhone bijvoorbeeld, maar ook de, 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 als je het gebruikt de, de, je beltarief of, ja, ik moet eerder zeggen, het tarief om eigenlijk data door te sturen, want het gaat niet meer over bellen nu, is eigenlijk spotgoedkoop. Dus alle Chinezen springen op 5G en bijna al mijn vrienden, eigenlijk al mijn vrienden, ik ken geen enkel meer die in China woont die geen 5G toestel heeft
0: en die mij uitlegt van ja, het is gewoon een andere wereld. Pascal, voor we verder gaan, maak ik nog even een zijsprongetje. Want met dit onderwerp, smart security, is dat wel ontzettend belangrijk ook om vooraf te weten. In de eerste aflevering spraken we al over de Chinese samenleving, de verrijking, de nieuwe vrijheden van de Chinezen, nieuwe normen, meer bezittingen. Dat staat een, toch een beetje haaks op wat leider Xi Jinping uitdraagt. Een communistisch regime, is dat verzoenbaar met dat kapitalisme? Dat is heel, helemaal
1: verzoenbaar maar het is uh, enkel als je in die maatschappij leeft en zit, dat je begrijpt hoe die twee met elkaar in contact zijn. En Eigenlijk is het zo dat iedereen rijk kan worden, uh, maar dat er een stuk moet teruggaan naar de maatschappij. En Dus communisme, vanuit een ideologie, betekent dat niet per se in China dat iedereen gelijk is. Wat het betekent is dat iedereen gelijk naar boven kan en dat niemand achterblijft. En dat is het, het communistisch concept die in China heel sterk aanwezig is, om iedereen mee te nemen in die evolutie en die toekomst uh, die Xi Jinping uh, zijn Chinese
0: droom noemt. Ja, en die Chinese droom die vraagt ook wel om duidelijke controle en dat is dan misschien niet zo vermondelijk, want de Chinese overheid heeft een obsessie met data. Heel erg. Uh, niet alleen de overheid. Ik denk dat Chinezen in het algemeen een, een
1: obsessie hebben met data en met targets. Ze zijn echt targetgericht en ze willen, en dat is een beetje die... die ...die left brain uh, mentaliteit van die politiekers in China... ...om echt zoveel mogelijk op feiten en data zich te baseren... ...om beslissingen te kunnen nemen. En de uitdaging natuurlijk in een land waar men niet altijd zo transparant wil zijn... ...omdat men er ook wordt op afgerekend op die data en die targets... Uh, ...hoe kan je dan die data gaan vergaren als niet iedereen die data geeft... En daar is natuurlijk technologie heel handig voor, want met technologie kan je meer objectief data gaan vergaren binnen de maatschappij. En dat reist natuurlijk... Er zijn bepaalde vragen daar rond, maar voor de overheid die heel erg data gedreven is
0: geeft dat wel de mogelijkheid om eigenlijk iedereen mee te krijgen naar boven. Ja, want China zit in een ongekende welvaartsgroei in tegenstelling tot vele andere landen in de rest van de wereld. Maar zo'n economische explosie, Pascal, in een land met 1,4 miljard burgers, ja, je kan niet anders denken dan of uh, voorspellen van controle is wel nodig. En nu komen we heel dicht, uh, of bijna pal op het onderwerp, smart security uit natuurlijk. Uh, de Chinese overheid heeft er wat op gevonden. Hè. Ze willen vooral twee, Grote problemen oplossen, dat is kredietwaardigheid en morele burgerzin. Dat is correct. En uh, dat is wat men die Social
1: Credit Score in het Engels noemt. Uh, dat is iets waar men veel over geschreven heeft, vooral in 2019, omdat dat ons heel veel schrik aanjagde, omdat dat zoiets was van Big Brother, Black Mirror-episode: van ja, alles wordt gecontroleerd, iedereen krijgt een nummer en op basis van dat nummer gaan ze dan bepalen of je al dan niet een goede burger bent. Nu, de realiteit ligt iets subtieler en als je kijkt naar de geschiedenis van China, wat zie je dat er twee systemen zijn, of twee grote systemen. Je hebt dus het, het financieel kredietscore, een beetje vergelijkbaar met wat wij hebben bij de Nationale Bank, die je ook nodig hebt als je bijvoorbeeld een, een lening wilt aangaan of, of een gsm-abonnement uh, uh, wilt nemen, dan kijkt men naar uw kredietwaardigheid. Het probleem is dat in China dat niet bestond. en Dus zij hebben eigenlijk een inhaalmanoeuvre gedaan. En dat is inderdaad een score. Dan heb je daarnaast wat men noemt een soort blacklist, een, een systeem waar je als je als burger bepaalde dingen niet doet of niet goed doet, dat je eigenlijk gestraft of bestraft wordt. En dat is een voorbeeld van bijvoorbeeld mensen die een lening niet terugbetalen of mensen die belastingen niet betalen en plots vinden ze die niet meer terug. Dan gaan ze in China in plaats van eigenlijk um, normaal gezien die mensen via het proces en het gerecht allerlei complexe procedures laten doen. Wat ze gaan doen, ze gaan eigenlijk die mensen op een blacklist zetten maar je noemt het eigenlijk, ze noemen het eigenlijk een bloklist. En een bloklist is een lijst waar je dan, als je daarop komt, niet meer mag gaan reizen met de trein of met het vliegtuig of in een hotel, een vijfsterrenhotel, inchecken. Dus ze gaan je mobiliteit gaan inperken. En dat is een stukje om zeker te zijn dat je eigenlijk het land niet verlaat en dat je terug gevonden kan worden om die leningen te blijven verder af te betalen. En die twee worden vaak gecombineerd met elkaar en eigenlijk zijn dat twee totaal verschillende systemen. En het is ook zo dat dit nog in proef is en dat dat normaal gezien dit jaar had moeten uh, gelanceerd worden op nationaal niveau, maar het is uitgesteld naar... Uh, 2021, het ging normaal in 2020 zijn. Het is uitgesteld, misschien zal het nog later zijn. En de reden dat het trager gebeurt, is omdat het, die proef die ze gedaan hebben, die proeven die ze gedaan hebben, zijn niet allemaal zo efficiënt gelopen. En uh, we hebben daar heel veel van in de media gezien, van mensen die het straat oversteken, en plots uh, een uh, gezicht op een, op een digitale schandpaal wordt gezet. Maar de realiteit. Uh, is dat de overheid niet tevreden is met de resultaten en dat de sociale media ook heel erg gezegd heeft van ja, je mag daar ook toch niet te ver in gaan. En een van de mooie voorbeelden daarin is de QR-codes voor de gezondheidscheck, dus de health QR-checks, waar iedereen een QR-code moest hebben om te kijken of hij al dan niet in contact gekomen was met iemand met COVID-19. Um, dat was een nationale databank. En de Chinezen daar toch wel wat schrik van. Er is een soort bewustwording gekomen van ja, toch niet te veel nationaal in, uh, in één database hebben, want dat kan ook tegen ons gebruikt worden. Dus het is
0: nog niet uitgerold. Maar ook wel heel opmerkelijk wat je nu zegt, want uh, wij westerlingen, wij denken, ja, communistische overheid, communistisch regime, er is dus wel echt ruimte voor kritiek vanuit de bevolking. Er is heel veel kritiek in China. Uh, als je op sociale media zit
1: en de sociale media wat volgt, in het Chinees, dat, dat is niet anders dan kritiek, maar het is wel genuanceerd. En dat betekent dat je bepaalde dingen niet mag doen op uh, sociale media. En, en een van de dingen die je niet mag doen, is onder andere het politiek apparaat, of Xi Jinping, uh, eigenlijk beledigen of, uh, of aanvallen persoonlijk. Dat, dat mag niet. En dat is een beperking die eigenlijk uh, wij in het Westen moeilijk kunnen begrijpen, maar als Chinezen hebben daar niet zoveel problemen mee. ...omdat ze andere manieren vinden om hetzelfde te zeggen... ...ze zijn eigenlijk zeer creatief in dingen op een andere manier te zeggen. Iets anders dat je ook niet mag doen is de sociale onrust creëren in China. Uh, en ook economisch mag je geen rapportage doen over China... ...als je niet geaccrediteerd bent als economisch journalist. Dat zijn zo de drie dingen die je echt niet mag doen in China. En daarnaast uh, is het wel zo dat als iemand iets verkeerd doet... ...bijvoorbeeld de overheid, dat kan, meestal is dat de lokale overheid... ...als hij iets verkeerd doet, dat die sociale media direct zegt van dit kan niet. En je ziet dus heel veel mensen, netizens, die online gaan en die zeggen van ja, maar dit is niet oké. Okay. Dit meisje is berecht geweest op die manier en eigenlijk kunnen wij daar niet mee leven. En dan zie je honderden duizenden mensen die online komen en die daar allemaal iets over zeggen. En dan voel je
0: dat de overheid daar heel vlug op reageert... Ze proberen soms te censureren, maar dat lukt niet altijd. Hoor. Het is toch wel een, een, een evenwichtsoefening hè, tussen de overheid die absoluut controle wil met heel veel data, en ook die controle kan uitoefenen dankzij die vierde industriële revolutie, waar natuurlijk ook de commerciële kant van het verhaal heel veel baat bij heeft, maar het blijft toch een beetje, om een Engels woord te gebruiken, tricky, want je weet niet waar staat de rem erop natuurlijk. Hoe ver kan de overheid gaan en het tolereren dat burgers, 1,4 miljard burgers, toch wel een proteststem af en toe mogen laten horen. Ja,
1: dat is, dat is heel bevreemdend om dat te begrijpen. En, en dat heeft een stukje, je moet, om China te begrijpen, denk ik dat je vooral moet kijken naar waar de overheid vooral schrik van heeft. En de overheid heeft uh, vooral schrik van sociale onrusten. En dus gaan ze voortdurend eigenlijk gebruik maken van die schrik om bepaalde verandering uh, met zich mee te brengen. Maar net daarom gaat het inderdaad, is tricky, omdat de overheid probeert die sociale onrusten uh, in bedwang te houden. Dus er worden altijd maar creatievere manieren gevonden om tot datzelfde resultaat te komen. Nu, dat is één facet. Een tweede facet is ook dat op lokaal niveau, in de lokale besturen, in de dorpen en steden, dat er wel heel veel debat is en discussies waar toch mensen heel geopineerd zijn. En ik zeg altijd, er is geen persoon op deze aarde die zo geopineerd is als de Chinees. Alleen de manier waarop hij het zegt is wel veel um, minder direct dan de manier waarop dat wij het doen in het Westen. Maar ze zijn enorm geopineerd en die lokale bestuurders, die weten dat en die beseffen dat. En als ze willen kunnen doorgroeien in hun carrière, zeker als lokale burgemeester, dan moeten ze echt wel rekening houden met die sociale stem die die
0: mensen hebben en, en dat is toch wel heel heftig in China. En ook even heftig is het idee van de Chinese overheid van 2021. Dit jaar moet het jaar worden van de grote eenheid maar sta me toe Pascal, als ik dat dan lees in jouw boek, men wil een maatschappij waarin voor iedereen goed gezorgd wordt, niemand schrik moet hebben van dieven, oplichters of indringers het buitenland is daarmee ook gewaarschuwd um, dit klinkt toch allemaal een beetje utopisch toch?
1: Ja, het is, het is een beetje utopisch in de zin dat de de doelstelling is eigenlijk in binnen 100 jaar om dat perfect te hebben. Uh, dus in 2021. Dus ze hebben een 100 jaar tijd om dat te perfectioneren. Vandaag de dag zijn ze al tevreden dat er niet te veel uh, problemen zijn in China. En dan heb ik het vooral op sociaal niveau. Maar het, het is inderdaad een, een utopie. Maar het is op zich niet slecht, denk ik, als maatschappij om naar een utopie toe te leven. Uh, maar iedereen weet, elke Chinees weet in de realiteit dat de weg daar naartoe uh, helemaal niet gemakkelijk zal zijn... en dat het ook nooit perfect zal zijn. Dus uh, er zijn nog veel stemmen langs, langs alle kanten. Jij hebt dus geen enkele moeite met jouw gezicht als paspoort. Ik heb daar heel, helemaal geen probleem mee in China. Ik heb het trouwens al gebruikt. Mijn gezicht als uh, om iets te betalen in een, in een automaat. Uh, ik heb daar geen enkel probleem mee, omdat... Ja, ik uh, doe dat hier ook in Zaventem, als ik uh, door de gate ga... Uh, om, de vlieger, om het vliegtuig te nemen, dan, dan, dan toon ik ook mijn gezicht en mijn paspoort en ga ik er ook zo vlugger door. Het is gewoon heel convenient uiteindelijk. De overheid heeft toch mijn gezicht ergens in een database. Dus mij maakt dat niet uit als zij weten dat ik een vliegtuig
0: neem of dat ik een, een, een flesje water koop in een automaat. Alles went wel tenslotte. En als we er voordeel bij hebben, dan liggen we er ook niet langer meer wakker van. Um, in onze volgende aflevering, Pascal, van deze podcaststreeks, aflevering drie, dan halen we het onderwerp smart media en entertainment boven. En ik moet zeggen, spek naar mijn bek, Pascal, media, media, als ik dat hoor. Uh, we gaan het dan vooral hebben over de machtsverhouding tussen de Chinese digitale generatie, de controlerende overheid en de hele machtige technologiebedrijven, zoals onder meer Tencent, dat is als ik me niet vergis, de Chinese tegenhanger van Facebook in het westen bij ons. Ja, hè?
1: Tencent is, uh, ik zou zeggen
0: dat Facebook vanuit een innovatiestandpunt het kleine broertje is van Tencent. Oké, okay. maar zoals Chinezen zijn, zijn wij dat ook, nieuwsgierig en jij zeker Pascal, uh, media en entertainment. En bij dat laatste hoort vanaf aflevering de dus iets extra's voortaan. Uh, we gaan met uh, onder het mom van een gro het grote voorzichtigheidsprincipe uh, telkens wat Chinese woorden leren. Uh, tenminste buzzwords. Uh, Know-how klinkt ook al Chinees, maar is het niet. Maar we gaan een stapje verder, zodat jij als luisteraar uh, wat indruk kunt maken over jouw Chinese taalkennis. Volledig up-to-date. Uh, Pascal, kun je dus een paar voorbeelden geven als smaakmaker tegen de volgende aflevering? Ik zal er tegen de volgende aflevering een aantal bedenken die ik vaak
1: gebruik, maar de meest courante die ik in het dagelijks leven in China gebruik, is bijvoorbeeld of, uh, mei of mei uh, of mama dat zijn zo de typische woorden die je voortdurend ziet, hoort, dus uh, misschien kunnen we daarmee beginnen. Ja, dat
0: laatste trouwens klinkt toch bij mij eerder Afrikaans in te horen, maar goed, ik moet er nog diepel bij halen nu, Pascal, om te begrijpen wat je net zei, maar vanaf aflevering 3 zal dat niet meer nodig zijn. Tot de volgende, Pascal. Tot volgende week. Tot
1: China's Bio Normal.